0: Formel 1 und Umweltschutz, klingt erstmal wie ein Gegensatz, soll in Zukunft aber Realität werden. Die Formel 1 hat sich nämlich vorgenommen, bis 2030 ein klimaneutraler Sport zu werden. Ein Eckpfeiler auf dem Weg dorthin ist das Formel 1 Auto ab der Saison 2026 und hier besonders der Antrieb. Der Verbrenner der Zukunft soll mit CO2-neutralem Benzin laufen und der Elektromotor soll die Hälfte der Gesamtleistung beisteuern. Dazu gleich mal eine Frage an euch. Ist es aus eurer Sicht richtig, am Hybridantrieb festzuhalten oder sollte die Formel 1 ein ganz neues Antriebskonzept ausprobieren, lasst es mich doch bitte in den Kommentaren wissen. Die Autos sollen weiter sauschnell sein und um die 1000 PS leisten. Damit dieses Motorenkonzept funktioniert, muss die Formel 1 die Aerodynamik der Autos auf links drehen und sie mit aktiver Aerodynamik hochzüchten. Die Ziele der Formel 1 mit dem Auto der Zukunft sind ganz schön hoch gesteckt. Manche sagen sogar zu hoch und bitten um eine Kurskorrektur. Red Bull Teamchef Christian Horner hat neulich gewarnt, die Formel 1 ziehe sich so eine Art technisches Frankensteinmonster heran. Und in der Tat gibt es ein paar Probleme, auf die ich in diesem Video eingehen will. Das Aufladen der Batterie, das hohe Gewicht der Autos und der Einfluss des Computers. Und gerade darauf hat Weltmeister Max Verstappen scheinbar gar keinen Bock. Ja, lasst uns das Ganze mal auseinandernehmen. Der wichtigste Baustein für das Formel 1 Auto der Zukunft ist natürlich der Antrieb, also das Herz des Autos. In Formel 1 Kreisen spricht man hier von der Power Unit. Das Grundgerüst der Power Unit ab 2026 ändert sich gar nicht so sehr im Vergleich zu heute. Der Motor hat weiterhin einen Hubraum von 1,6 Liter, er hat sechs Brennkammern, die zu einem V geformt sind. Es gibt einen Monoturbolader, eine Batterie und eine Elektromaschine MGOK. Die zweite E-Maschine namens MGOH fällt aus Komplexitätsgründen komplett weg. Das kostet den Formel 1 Motor etwa 70 Kilowatt an Leistung und das sind in der alten Währung rund 95 PS. Ohne die MGOH verlieren die Autos etwa 4 Kilogramm an Gewicht. Dazu kann man sagen, Kleinvieh macht auch Mist. Der Elektromotor MGOK leistet aktuell 120 Kilowatt, das sind 163 PS. 2026 soll sich die Elektroleistung in etwa verdreifachen. Auf dem Papier ist von 350 Kilowatt die Rede, also von 476 PS. Der V6 Verbrenner soll ebenfalls 350 Kilowatt beisteuern, also 476 PS. Und damit der Motor klimafreundlicher ist, stellt die Formel 1 auf CO2-neutralen Kraftstoff um. Dafür müssen die Ingenieure den Verbrennungsprozess anpassen, es ändert sich das Verdichtungsverhältnis und der Turbolader dürfte in Zukunft kleiner werden. Viele, viele Zahlen und um es nochmals zusammenzufassen, der Elektromotor soll 476 PS leisten, der Verbrenner soll in etwa die gleiche Leistung beisteuern. Experten gehen aber von mehr aus, sie sprechen von einer Leistung zwischen 545 bis 570 PS vom Verbrenner. Die gesamte Power Unit, die kommt dann auf rund 1000 PS. So, jetzt kommen wir aber zu den Streitpunkten. Und die Batterie ist da gewissermaßen der große Zankapfel. Sie wird nämlich deutlich schwerer und Christian Horner, der warnt in diesem Zusammenhang von einem kolossalen Gewicht. Manche Ingenieure, die sprechen von mehr als 100 Kilogramm für die Batterie allein. Das klingt so ein bisschen nach einem Horrorszenario um das mal einzuordnen, die aktuelle Batterie der Formel 1, die wiegt per Reglement zwischen 20 und 25 Kilo. Bei Red Bull kritisiert man nicht nur das Gewicht, das Team sieht auch ein Sicherheitsrisiko. Ein Unfall wie der von Max Verstappen in Silverstone 2021, der könnte mit einer Monsterbatterie böse ausgehen. Die Macher der Formel 1 sind da naturgemäß nicht ganz so pessimistisch, sie hoffen auf die Innovationskraft der Ingenieure und in der Theorie darf die Batterie nämlich in Gewicht und in Dimensionen wie die heutige sein. Im technischen Reglement der Formel 1 findet man zum Gewicht des Energiespeichers ab 2026 nichts, nur zum Mindestgewicht des Verbrenners. Und das soll bei etwa 130 Kilogramm liegen. Allgemein geht man in der Formel 1 von einem Gesamtgewicht der Power-Unit von etwa 190 kg aus. In dieser Saison beträgt das Mindestgewicht 151 kg. Das Gewicht der Power-Unit der Zukunft steigt nach derzeitigem Stand also so um etwa 40 kg. Horner warnt und warnt und warnt, und zwar vor dem Frankenstein-Monster. Red Bull fürchtet um die Show auf der Rennstrecke. Deshalb plädiert Horner dafür, die Batteriepower etwas herunterzufahren und dafür die Leistung des Verbrenners etwas hochzufahren. Damit würde man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, das Gewicht der Batterie müsste nicht so sehr ansteigen und es wäre nicht so kompliziert, die Batterie zu laden. Denn das ist klar, je größer die Batterie, desto komplexer die Rekuperation. Die Formel 1 will sich natürlich auf gar keinen Fall lächerlich machen und das würde sie, wenn den Autos auf den Geraden der Batteriesaft ausgehe. Dann würden ja fast 500 PS fehlen und die Autos wären gewissermaßen Schnecken. Das wäre, ja, peinlich. Red Bull beanstandet nach den bisherigen Simulationen. Der Verbrenner müsse herhalten, um die Batterie zu laden. Das führe zu, ja, teilweise irrwitzigen Schaltmanövern. Weltmeister Max Verstappen, der hat das mal vor ein paar Wochen erläutert. Er sagt, wenn du in Monza Vollgas gibst, musst du vier oder 500 Meter vor dem Bremspunkt herunterschalten, weil es schneller ist. Aus meiner Sicht kann das nicht der richtige Weg für die Zukunft sein. Natürlich ist Monza mit den langen Geraden eine der schlimmsten Rennstrecken. Aber für mich sieht es danach aus, als werde die Formel 1 wieder eine reine Motorenformel. Lange vor dem Bremspunkt den Fuß vom Gas nehmen oder herunterschalten, ja, das wäre irgendwie komisch. Und in der Tat könnte es auf Rennstrecken mit langen Geraden wie etwa Monza, Baku oder Saudi-Arabien so kommen. Wenn man den Motor der Zukunft einfach ins aktuelle Chassis stecken würde. Tut die Formel 1 natürlich nicht, zum neuen Antrieb kommt 26 auch ein neues Auto. Das Formel 1 Auto der Zukunft bekommt eine aktive Aerodynamik verpasst, Darauf gehen wir gleich noch mehr ein. Zuerst müssen wir aber einen letzten Schwenk auf den Motor der Zukunft zurückmachen. Damit der Batterie nämlich tatsächlich nicht der Saft ausgeht, verbrennt die Formel 1 ab 2026 bewusst Benzin. Ja, richtig gehört, Benzin wird verfeuert, um die Batterie aufzuladen. Die Rede ist von 20 bis 30 Kilogramm, also fast ein Drittel des gesamten Tankvolumens. Das soll ab 2026 etwa 100 Kilogramm betragen. Der Verbrenner soll die Batterie im Hintergrund automatisch aufladen, und zwar, wenn der Fahrer vom Gas geht und kein Drehmoment anfordert. Dann lässt der Computer den Motor als Generator arbeiten. Das bewusste Spritverbrennen akzeptieren die Ingenieure als notwendiges Übel, man verbrenne ja schließlich klimaneutrales Benzin. Ich muss darüber ehrlich gesagt trotzdem den Kopf schütteln. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es doch bitte in die Kommentare. Denn es hätte eine bessere Lösung gegeben, die wurde aber von den etablierten Herstellern aus Angst vor Audi blockiert. Und zwar nicht nur an der Hinterachse zu rekuperieren, sondern mit einem zusätzlichen Generator auch an der Vorderachse. Für das Formel 1 Reglement ab 2026 haben sich bisher übrigens sechs Motorenhersteller eingeschrieben. Mercedes, Ferrari, Red Bull Ford, Renault Alpine, Audi und Honda. So, jetzt aber zur aktiven Aerodynamik. Die neuen Autos müssen windschnittiger werden, damit das Motorenkonzept der Zukunft auch wirklich aufgeht. Die aktive Aerodynamik sorgt dafür, dass der Luftwiderstand auf den Geraden sinkt. Durch das automatische Flachstellen von Front- und Heckflügel beispielsweise und das Absenken des Autos. Wir sprechen hier von 50% weniger Luftwiderstand. Das hat mir neulich im Fahrerlager ein hochrangiger Ingenieur verraten. Und da hat Christian Horner einen Punkt, je weniger Luftwiderstand, desto weniger greift der Effekt des Windschattens. Ist ja ganz klar. Und das könnte zu einem Überholproblem in der Formel 1 führen. Max Verstappen, der mault bezüglich der aktiven Aerodynamik, er sagt, dann entscheidet der Computer und nicht der Fahrer. Es gibt also teils hitzige Diskussionen um das Formel 1 Auto ab 2026. Sicher ist, dass die Größe der Batterie ins Gewicht geht. Die Autos sollen dafür an anderer Stelle abspecken. Zum Beispiel durch einen kürzeren Radstand. Der soll um etwa 30 cm schrumpfen, von aktuell 3,6 auf 3,3 Meter also. Das würde die Autos auch giftiger im Fahrverhalten machen. Auch am Getriebe wird gespart, es soll weniger Gänge haben, 6 statt deren 8. Ganz zum Schluss aus Formel 1 Kreisen hören wir, dass nach den letzten Simulationen, also den letzten Testläufen, die Rundenzeiten ähnlich ausfallen wie heute und dass ich auch an der Fahrcharakteristik der Autos wenig ändere. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, schauen wir mal, wie es dann 2026 tatsächlich aussieht. Bis dahin wird es sicherlich noch weitere Neuigkeiten zum kommenden Formel 1 Auto geben.